0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundetrainerin in diesem Podcast und habe heute mal wieder ein richtig schönes, Hundetrainer-Pläuschchen-Thema für dich. Ähm, ich habe es vor einiger Zeit schon mal in meiner Story erwähnt und da so ein bisschen drüber gesprochen. Aber ich glaube, diese Story hat nicht gereicht, weil ich glaube, da sind einige Fragen bei euch vor allem aufgekommen. Und ich weiß einfach, dass es auch viele Hundetrainer einfach ganz anders handhaben. Und ähm, es geht um das Thema belohnen oder loben oder markern oder klickern bei Hundebegegnungen. Gerade bei Hunden, die da vielleicht nicht ganz so entspannt sind, die vielleicht sogar pöbeln. Und ähm, ja, wie gehe ich damit um und was mache ich in solchen Situationen? Denn ich, Ricarda Kreikmann, sage, lobe deinen Hund nicht bei Hundebegegnungen. Ich wiederhole es nochmal. Lobe deinen Hund nicht bei Hundebegegnungen, wenn er nichts tut. Denn meines Erachtens ist das Nichtstun, also das einfach dran vorbeigehen, ohne zu pöbeln, ohne zu knurren, ohne einen Panikanfall zu bekommen, normal. Ich weiß ja nicht, wie es so bei euch ist, aber für mich ist das normal, dass ein Hund eigentlich bei einer Hundebegegnungen oder bei einer Hundebegegnung nichts zu sagen hat. Und das Verrückte ist aber, dass der Fokus heutzutage komplett in diese Hundebegegnung gelegt wird. Und dass da jetzt mittlerweile so viele Techniken und Thesen und so viele Dinge entstanden sind, wo ich so denke, oh mein Gott, wie soll man denn überhaupt wissen, was man überhaupt macht? Und meiner Meinung nach nichts, einfach nichts. Und... Ähm, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich hole euch mal ein bisschen mit in die Situation, die mir gestern passiert ist. Und zwar bin ich ähm, mit Ike spazieren gegangen und dann kam eine Frau mit einem Hund an mir vorbei. Dieser Hund war groß. Dieser Hund hat eigentlich schon von weitem sehr fixiert. Dieser Hund war total aufgeregt und ähm, ja war ein typischer Pöbelkandidat. So was diese Frau dann machte, sie kam uns immer näher. Irgendwann blieb sie dann stehen und dann war dieses typische Sitz, setz dich hin. So, und dann saß der Hund da, das ist jetzt, hat er beherrscht, das hat funktioniert, aber trotzdem, er war super aufgeregt. Er hatte schon, sag ich mal, so ein bisschen auch so ein bisschen gebrummelt, aber wahrscheinlich hat er sonst immer lautstark gebellt. Das hat er in diesem Moment nicht getan, sondern hat er halt einfach nur, saß da und hat gebrummelt, war super doll angestrengt und angespannt und innerlich wollte er Ike auf jeden Fall gerne an die Gurgel springen, einfach weil er da war. Ja. So, als ich dann keinen Meter davon entfernt war, hat diese Frau sich gefreut und Leckerchen gegeben und wow, bist du toll und super gut. Und wisst ihr, was der Hund gedacht hat? Ähm, was habe ich gemacht? Warum kriege ich jetzt den Keks? Ich meine, ist geil, aber wofür eigentlich? Ja, das ist nämlich ganz oft das, was euch passiert, dass ihr die Hunde auf einmal belohnt für Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, weil eigentlich ist die Natur des Hundes nicht, andere permanent ähm, anzufletschen und irgendwas zu tun. Ähm, und... Ja, und letztendlich, ich kann auch sagen, die meisten Hunde reagieren halt nicht auf Ike, weil Ike es total egal ist. Wäre ich jetzt aber da mit einem jungen Hund, vielleicht sogar auch einem Rüdeland gegangen der so mitten in seiner Brunst des Lebens stand, stehen würde, so, und vielleicht sogar auch mal ein bisschen aufgeregt ihn angeguckt hätte, dann wäre der Hund auf jeden Fall explodiert. Und dann hätte wahrscheinlich die Frau ihn auch nicht halten können und dann hätten wir eine Keilerei an der Leine gehabt. Das wäre wahrscheinlich passiert. Aber Ike ist so einer, der guckt den anderen Hund da nicht an. er geht einfach und denkt sich so, oh mein Gott, ey, was habt ihr alle anstrengende Leben und ich chill einfach meine Basis. <lacht> ja, und ähm, in Hundebegegnungen hat man ja, sage ich mal, theoretisch mehrere Möglichkeiten vorzugehen, beziehungsweise mehrere Trainingsthesen, die es so auf dem Markt gibt. Meistens versuchen die Menschen es erstmal mit, nein, lass es, hör auf damit, so, und ganz oft passiert dann das, dass die Hunde sich irgendwie angestachelt fühlen und ähm, sagen so, oh, ist mir scheißegal und ich gehe trotzdem. Und irgendwie ist der Mensch, der ständig Nein sagt, dann ja auch in einer super negativen Energie. Und negative Energie vom Hund, weil er will pöbeln, plus negative Energie von dir, Nein, 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 ist gleich doppelte negative Energie, was auf jeden Fall zu einer Entladung führen wird. Du wirst wütend, dein Hund wird aggressiv. Also seid in einem Teufelskreis drin, weil ihr euch jedes Mal die negative Energie hin und her spielen werdet. So, also... Können wir schon mal einen Haken dran machen? Nein, 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 bringt nichts. Du kannst nur Nein sagen oder ähm, deinem Hund etwas verbieten. Wenn du in der Lage bist, mit einer ruhigen, ausgeglichenen Energie ähm, deinen Hund in seine Schranken zu weisen mit ah, ah, Komm, lass es, bitte. Hm, so mache ich das. Aber Ike und ich haben eine ganz andere Basis. Das heißt, es kann gut bei dir sein, wenn du nicht in der Lage bist, durch deine Stimme oder deine Körperhaltung deinem Hund etwas zu verbieten verneinen, kann es sein, dass dir einfach noch die Struktur und die Bindung fehlt, um dazu in der Lage zu sein. Das ist ein langer Weg, wo ich auch immer mit meinen Online-Coaching- Klienten, die ich vier Wochen begleite, wo ich ganz doll meinen Fokus drauf lege, dass ihr körperlich in der Lage seid, eurem Hunden Grenzen zu setzen, ohne, dass ihr aber körperlich irgendwie, ähm, dem Hund wehtun müsst oder so, das finde ich richtig schrecklich, weil es hat auch immer was von negativer Energie und ich will keine negative Energie in meinem Hundetraining haben das ist einfach unnötig, das braucht man nicht und ähm ja, dementsprechend ist da schon mal keine Option. So, die zweite Option, die es dann gibt, ist dann im Endeffekt das, was man. Bisschen, eigentlich ist es keine Option, es ist ein Weg, den es gibt. So, und zwar das ist das, was die Frau gemacht hat. Sie hat ihren Hund hingesetzt und gesagt so, äh, ja, bleibt es jetzt hier sitzen, wahrscheinlich, weil sie ihn anders nicht halten kann und deshalb das und das sitzt einigermaßen funktioniert. So, meines Erachtens ist es aber nicht so klug, denn wenn ein Hund sitzt, hat er ultra viel Zeit zu fixieren und diese Situation wird einfach immer, immer größer und die Energie weitet sich immer mehr aus, der Fokus auf diesen anderen Hund wird immer, immer größer und dann kannst du nur pokern, ob das jetzt ein Hund ist, den dein Hund fressen möchte oder halt eben nicht und deshalb ist sie sitzen bleiben und sich in diese Situation versteifen und fokussieren ähm, unsinnig, das ist wie, stellt mal vor, so eine typische Schlägerei auf der Hamburger Reeperbahn, so ich war Nee, nicht letztens, das ist schon ein bisschen länger her jetzt wieder, aber wir waren dort und dort laufen sehr viele aggressive Menschen rum und ich habe sogar mitbekommen, wie ein, ein Mensch den anderen Menschen einfach mal ausgenockt hat. Es ist sich richtig krass, was da einfach für eine krasse Energie entsteht, wenn sowas passiert. Es ist, da fehlen einem die wirklich die Worte, aber ich habe das Bild immer noch in meinem Kopf. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Mann hätte den anderen Mann nicht sofort ausgenockt, sondern man hätte ähm, den Mann, der das Opfer war, ja, wahrscheinlich war er auch nicht wirklich Opfer, aber in dem Fall war es jetzt das Opfer, man hätte den Mann einfach dahingestellt, er hätte nichts gemacht und dieser andere aggressive Mann, der den Mann geschlagen hat, man hätte ihn einfach nur festgehalten oder auf einem Stuhl festgehalten und er hätte gucken müssen. Was wäre in diesem Mann passiert? Er wäre immer wütender geworden, er wollte hin und er will das jetzt klären und er will dem einen aufs Maul hauen und das ist im Endeffekt das, was passiert, auch mit unserem Hunden, wenn wir dort stehen bleiben und einfach nichts tun. So, die Wut wird immer größer, man versteift sich immer mehr. Was wäre also klug gewesen mit diesem Mann, der den anderen Mann schlagen will? Es wäre klug gewesen, diesen Mann aus der Situation rauszunehmen. So, und ähm, ihn einfach ja, zu sagen, komm weiter, konzentrier dich nicht darauf. alles ist gut, der hat dir nichts getan, komm, wir gehen weiter. Ist ja auch das, was wir selber tun würden, wenn wir wissen, unser Partner wird gerade irgendwie sauer auf irgendwen und das, komm, wir gehen, komm, es ist egal, reg dich nicht auf. Man deeskaliert, indem man sich aus der Situation entfernt. Und was macht, ich sag jetzt mal ihr, auch wenn du in der Person vielleicht gerade gar nicht gemeint bist, aber was macht ihr? Ihr bleibt am Rand stehen, der Hund muss da hinsetzen und muss sich quasi da voll drauf fokussieren und es brodelt immer weiter in ihm. Da, dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt diese Technik für euch so ein bisschen auch wieder ausgehebelt habe, dass das halt auch keine Technik ist, die sinnvoll ist. So, und ähm, genau dasselbe übrigens auch, auch wenn euer Hund aus einer totalen Angst und Unsicherheit pöbelt, dann ist das ja für den eine Hardcore-Strafe in dieser Situation zu bleiben und gerade Bewegung löst halt auch Ängste, deshalb bleibt in Bewegung und bleibt dort nicht stehen. Wenn ihr jetzt sagt, ja Ricarda, aber ich kann den dann nicht halten, wenn ich nicht stehen bleibe und den um, um Baum wickel oder irgendwie in Sitz setze, ja, dann geh weit in den Busch hinein und bleib dort stehen oder dreh um, geh in eine andere Richtung und geh diesem Hund dann aus dem Weg. Ich weiß, manchmal kann man so Situationen nicht aus dem Weg gehen. Dann würde ich sagen... Sieh zu, dass du einen guten Trainer hast und geh dieses Problem einfach an. Oder mach ihn dann irgendwo fest und dann kannst du es halt nicht ändern. Klar, es ist mir lieber, dass du den Hund irgendwo festmachst oder ihn dann halt im Sitz hältst, damit du ihn halten kannst. Aber ich kann dir sagen, es macht dein Problem nicht besser, es macht es schlimmer. Es ist lediglich gerade eine Technik, damit du überlebst oder dein Hund überlebt oder der andere Hund überlebt. Ähm, ja. Dementsprechend keine gute Technik. So, dann gibt es diese Technik, ähm, wo gesagt wird, vermeide, geh im großen Bogen außen rum. Bin ich ein bisschen im Zwiespalt mit, ähm, gerade bei Hunden, also generell, egal ob ängstliches Pöbelpotenzial oder aggressives Pöbelpotenzial, Pöbelpotenzial. Ähm, ich finde immer so, wir Menschen geben ja im Endeffekt so die Richtung vor und wenn wir halt anfangen, im großen Bogen außen um den anderen Hund der uns entgegen rumzulaufen, ist das ja so ein Meideverhalten und, und weil Hunde, die aufeinandertreffen und der eine Hund hat Schiss vor dem anderen zum Beispiel, dann würde der, der Schiss hat, den immer so ein bisschen meiden und in einem Bogen um den anderen Hund rum herumlaufen. So. Und würdest so du sagen, okay, ich gehe dir aus dem Weg, du bist gefährlich, ich mache mich dünne, so und wenn ihr jetzt mit eurem pöbelnden Hund außen einen großen Bogen lauft, dann zeigt ihr eurem Hund ja eigentlich, ja, das ist wirklich was, davor solltest du Angst haben oder hey, ich zwinge dich dazu, diesen Kontakt zu meiden, was manchmal den Frust größer macht. Es ist nur, es muss nicht bei jedem Hund so sein. Es kann auch sein, dass das bei deinem Hund eine super gute Technik ist, die perfekt funktioniert. Also ich lasse es mal so dahingestellt. Es muss nicht sein, dass das jetzt ein Drama ist oder so. Aber das sind so meine Gedanken zu diesem Vermeiden von Kontakten. Kommt aber auch, wie gesagt, immer auf den Hund an. Wenn ich mit Ike so eine Hundebegegnung meide und größeren Bogen gehe, was ich eigentlich nicht tue, denn ich habe selber ein bisschen Respekt vor dem, der mir da entgegenkommt, wie die Dogge, die bei uns im Wald lebt, beziehungsweise mit den Menschen durch den Wald läuft, wo ich echt denke, oh Gott, ich will nicht, dass mein Hund auf den trifft, weil die Frau kann ihre Dogge nicht halten wahrscheinlich. Also kriege ich da auch ähm, im größeren Bogen und das ist dann Ike ganz recht, weil er so denkt, ja okay, lass uns lieber weg von dem, das ist nicht so cool und das ist alles gut, aber zwischen Ike und mir ist auch die Struktur gegeben und wenn ich sage, hey, wir verdünnisieren uns hier, dann sagt er, okay, du hast das entschieden und ich vertraue dir da, ähm, genau und das ist halt einfach dieser Punkt. Und deshalb bin ich da auch nicht so großer Fan von. Ja, ich muss ja nicht darüber reden, dass dieses gewalttätige irgendwie ins Fell greifen oder Kneifen oder reinstupsen, dass das nichts bringt, ist, glaube ich, auch klar. Das können wir, glaube ich, direkt abhaken. So, dann gibt es noch diese wundervolle Technik aller Spritzpistole. Ja. Ganz ehrlich, was macht ihr in dem Moment? Hinterfragt es mal. Ihr spritzt mit der Spritzpistole euren Hund in dem Moment nass oder mit der Wasserflasche. so. Das Einzige, was ihr da in dem Moment tut, ist, dass ihr kurzzeitig seine Fixierung unterbrecht und ihn eher so denkt, warum bin ich nass? So, wenn ich wutentbrannt auf meinen Freund losgehen will, weil er meine Schokolade gegessen hat ich bin richtig wütend und dann kommt meine Mutter und spritzt mir mit Wasser ins Gesicht. Dann sage ich, ey, hast du einen Schatten? Was soll das mit dem Wasser? Aber es nimmt mir die Wut nicht, dass ich meine Schokolade nicht mehr habe. So, sondern es unterbricht lediglich kurz den Moment, oder diese die Situation für mich. Aber ich werde direkt da wieder reinkommen. Und vielleicht habe ich aber eine totale Wasserphobie und lasse mich total davon einschüchtern. Aber ganz ehrlich, wollt ihr euren Hund einschüchtern? Ähm, Wasserspritzen ist genau dasselbe wie Rüttel, Klacker, Dose oder was es nicht alles gibt. Das sind für mich Hilfsmittel, die sind für Feige. Hilfsmittel für feige Leute, die es nicht anders hinkriegen. Genauso wie wie Ketten oder Zughalsbänder. Das sind Mittel für feige Leute, die es nicht anders hinkriegen. Und dann, sorry, hattet ihr noch nie den richtigen Hundetrainer, der euch den Weg gezeigt hat, wie es eigentlich geht. Ich merke, ich werde ein bisschen ähm, aufbrausend. Aber einfach, weil ich das immer so sehe und mich so ärgere, weil ich so denke, oh mein Gott, ich könnte euch so helfen. Aber ich weiß genau, wenn ich dich jetzt anspreche, dann wirst du eher sauer sein wahrscheinlich, weil ich dich irgendwie, die meisten Menschen, habt ihr das auch schon mal beobachtet, wenn ihr dann irgendwas sagt, zum Beispiel, machst du es mal so oder so kann ich den Hundetrainer empfehlen oder so, dann fühlen die sich sofort angegriffen. Deshalb warte ich immer ganz gerne, bis die Leute zu mir kommen und drängen mich sehr ungern auf und deshalb bin ich da immer so ein bisschen, fresse ich da immer so ein bisschen den, die Wut in mich hinein und das entlädt sich dann auch, wenn ich halt so drüber rede. Gerade so, wenn keiner mir gegenüber steht und sagt, bei Ricardo, Fahr mal wieder runter. Also ich atme, fahr wieder runter und ja, geht's zu der, ich glaube, letzte Technik. Eine andere Technik habe ich gerade gar nicht wirklich im Kopf, die man noch anwenden kann für ähm, Hundebegegnungen. Ich sage euch jetzt noch eine, die es noch gibt und dann sage ich euch meine. Und zwar, also die, die es ja noch gibt, die ich auch des öfteren Mal empfehle, ist die Ablenkung mit Leckerchen, wenn dein Hund dazu noch in der Lage ist. Ganz oft haben wir Hunde, die schon so ein bisschen im roten Bereich sind, die sagen, scheiß auf das Spielzeug, scheiß auf das Leckerchen. Dann habt ihr echt ein bisschen ein Problem, wo man echt verhaltenstechnisch ganz genau hingucken muss. Ähm, da helfe ich euch auch ganz gerne. Das geht auch über Online-Coachings, das ist kein Problem. Ähm, aber wenn dein Hund noch in der Lage ist, durch ein Leckerchen oder ein Spielzeug abgelenkt zu werden, dann mach das. Weil dann ist es noch nicht eine richtige Verhaltensstörung, sondern meistens, wenn du den Hund noch ablenken kannst, ist es eher so ein bisschen eine Unsicherheit oder ähm, zu viel Energie, die sich da entladen will. Aber wenn ihr halt was anderes anbietet, dann sind sie dafür da. Und ähm, das ist quasi eine Möglichkeit, die ihr da auch in Erwägung ziehen könnt, quasi. Und ähm, das mache ich dann wirklich so, dass ich sage, okay, pass mal auf, du hast eine Hunde Begegnung, du, dein Hund will unbedingt dahin, meistens ist es so eine Technik, die ich gerne bei jungen Hunden ähm, benutze, die halt unbedingt dort spielen will, und dann sage ich immer, pass auf, versuch mal deine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, so und wenn dein Hund auf Käse oder Wurst steht, dann nimm der halt Käse oder Wurst, hältst, du siehst den anderen Hund, hältst deinem Hund direkt die Wurst vor die Nase und gehst dran vorbei, was ich da ähm, quasi dem Hund beibringen möchte, ist, dass ein anderer Hund ist da und ähm, der, der, mein Hund hat vielleicht sogar den anderen Hund auch schon gesehen. Und jedes Mal, wenn eine Hundebegegnung kommt, dann hol ich richtig geile Wurst raus. oder so Das Lieblingsspielzeug. Und damit dann mein Hund sagt, oh, ein anderer Hund, geil, fokus zu Ricarda, weil da bekomme ich jetzt was. Und das ist mir viel wichtiger, als es mir den anderen Hund anzugucken. Das heißt, ich mache so eine leichte Gegenkonditionierung anstatt zu dem Hund zu rennen oder dahin zu pöbeln, sage ich, hey, jedes Mal, wenn wir einen Hund treffen, wir, wir schließen einen Pakt, jedes Mal, wenn wir einen Hund treffen, habe ich die besten, geilsten Leckerchen oder ein absolutes Lieblingsspielzeug da und dann beschäftigen wir uns damit und dann laufen wir so da an, daran vorbei. Und das wäre dann quasi so, dass du es am Anfang echt so hardcore die ganze Zeit füttern, füttern, füttern und irgendwann baust du das aber Stück für Stück ab, ab oder legst noch ein Kommando drüber, wie zum Beispiel hier wäre dieses klassische Fuß ganz sinnvoll, weil dann guckt dein Hund dich halt an oder das schau, dass er dich anschaut und dann gehst du einfach dran vorbei, hältst die, die, den Kontakt zu deinem Hund und am Ende gibt es dann quasi das Leckerchen. Das wäre jetzt ähm, ja, eine Maßnahme, die man auch ergreifen kann, die ich ganz oft mache, gerade bei unsicheren Hunden, bei jungen Hunden, dass ich einfach sage, hey, ich biete dir was an, damit du nicht selber entscheiden musst, weil das finde ich nur fair. Ähm, genau, wenn ein Hund dafür nicht mehr zugänglich ist, dann, wie gesagt, haben wir ein anderes Thema und dann steht da für mich als erstes ganz viel Auslastung. Ähm, auf dem Plan und dann kommt ganz viel Strukturarbeit, dann ganz viel Bindungsarbeit, Vertrauen aufbauen und dann können wir mal schauen, wie es dann aussieht, genau. Und ja, meine Technik, jetzt sitzt ihr bestimmt auf heißem Kohl und denkt euch, was ist denn Ricardas Technik? Ja, soll ich ja sagen, eigentlich ist es keine Technik, denn <lacht> mein meine Herangehensweise ist die, geh einfach mal weiter. Geh einfach weiter, versuch einfach weiter zu gehen, dass dein Hund in Bewegung bleibt, dass die Situation nicht so riesig sich aufbauschen kann. Geh einfach weiter, denn bisher bist du wahrscheinlich an dem Punkt, dass du schon alles Mögliche ausprobiert hast und die meisten haben aber noch nicht ausprobiert, nichts zu tun. Und da sage ich immer, Konzentriere dich auf die Laienführung, stell dich vor deinen Hund, mach quasi die Laienführungstechnik, die findet ihr in der allerersten Podcast-Folge, also Hashtag 1 ist die leinenführungs Podcast-Folge und darauf konzentriert euch. Das heißt, ihr geht erst einfach nur vorbei, weil euer Hund hat gelernt, dass da jetzt in Hundebegegnungen immer irgendwas passiert, sei es ein Sitz, sei es Leckerchen, sei es ein Nein, sei es irgendwas, aber ich möchte diese Situation neutralisieren und ähm, natürlich könnt ihr es nicht sagen, okay, ich renne jetzt einfach dran vorbei, nein, denn ihr müsst Auslastung schaffen, ihr müsst das Problem hinterfragen, ihr müsst Line-Training machen, ihr müsst vielleicht sogar ein Schlepplein-Training, auch wenn es primär jetzt erstmal nichts mit dem Problem zu tun hat, aber sekundär ganz, ganz viel ausmacht. Das heißt, wir haben einige Punkte, die wir natürlich überarbeiten müssen. Ihr könnt nicht einfach jetzt straight dran vorbeigehen und dann löst sich das Problem in Luft aus. Nein, da gehören noch ganz viele Arme dazu, die ihr dann trainieren müsstet. Und, aber erstmal würde ich euch empfehlen, denn also ich würde euch empfehlen, nichts zu tun. Denn in dieser Situation, wo dein Hund pöbelt, ist er wie in einem Rauschzustand. Das ist für mich ein ähnlicher Zustand, wie wenn ein Hund jagen geht. Und ihr kennt Ike alle von Instagram. Und jetzt kriegt ihr eigentlich mit, wie gut er hört. Oder wenn ihr Kunden von mir seid, die mich schon mal live getroffen haben, Ike hört aufs Wort. Es sei denn es kommt wild um die Ecke. Dann ist er in einem Jagdtrieb, dann ist er in einem Rausch, dann sind die Ohren zu. Selbst wenn er mich hören wollen würde, könnte er mich nicht hören. Und genau in diesem Zustand ist dein Hund auch, wenn er sich total ins Pöbeln reingesteigert hat. Und deshalb bringt halt auch ein Stachelhalsband nichts oder Leckerchen nichts. Er kann nicht. Er kann nicht auf dich hören. Er ist, er ist in seiner Welt in dem Moment, er ist nicht zugänglich für dich. Und genau das ist halt dein Problem, weswegen du nicht da rankommst. Und diese Kanäle müssen wir erst ein Stück für Stück zurück erarbeiten. Und das ist ganz viel Bindungs- und Auslastungsarbeit, die vorab läuft. Und wenn du da fragst, was ist denn Bindungsarbeit? Ja, das kann ich dir jetzt gar nicht so auf den Punkt sagen, denn das ist super individuell. Es kommt ganz auf dich und deinen Hund an, auf eure, ähm, auf euer Leben, auf euren Alltag, auf deine Zeit, die du hast, auf deinen Hund. Das ist ganz unterschiedlich. Also da habe ich gar nicht den festen Trainingsplan, sondern das mache ich komplett individuell, wie ich das aufbaue. Und das ist ist halt wirklich ein Thema, wo ich euch nur im Online-Coaching helfen kann. Also selbst wenn ihr mir jetzt schriftlich irgendwie bei Instagram schreibt, ich habe das und das Thema, ich kann die Probleme per Nachricht nicht lösen. Ganz, ganz selten. Klar kann ich mal sagen, ha, versuch mal das, aber das ist echt, die, ist in den seltensten Fällen und deshalb Gönnt es euch und gönnt es eurem Hund, dass ihr einfach ein Online-Coaching in Anspruch nehmt, damit ich euch da fachmännisch wirklich mal was zu sagen kann in Ruhe und nicht mal eben irgendwie per Sprachnachricht oder sonst was. Das bringt nichts, weil ich weiß viel zu wenig über euch und viel zu wenig über euren Hund. Ja, das war meine Zusammenfassung zum Thema Hundebegegnungen entspannt meistern. Es ist ein langer, steiniger Weg, aber es funktioniert durchaus. Also, bleibt dabei entspannt. Und vor allem, das ist der, der Tipp des Jahrzehnts. Wenn ihr in so, einem, in so einer Situation seid, atmet weiter. 80% von euch halten in solchen Situationen die Luft an. Das heißt, wenn ich Einzeltrainings gebe und hinterher laufe oder daneben laufe und die Menschen laufen mit ihrem pöbelnden Hund weiter, sage ich immer atmen, atmen, weil es wird vergessen und wenn ihr nicht atmet, staut eure Energie sich so auf, aber ihr müsst alles fließen lassen, ihr müsst weich bleiben in eurer Energie, ihr müsst neutral bleiben und nicht euch das alles in euch aufstauen, also atmen. Werdet auch hier wieder der Buddha für euren Hund. Bleibt entspannt dabei. Genießt die Zeit, auch wenn es schwerfällt in so einem Moment. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr euch den Druck und die Angst daraus nehmt, dann kann es besser werden. Aber wenn ihr selber ein Mensch seid, der ganz viel in sich hineinfrisst, der unzufrieden mit seinem Leben ist und das, das Verhalten eures Hundes noch das e tüpfelchen ist, dann müsst ihr mal bei euch schauen, was da so los ist. Ja, in dem Sinne... Bleibt der Buddha für euren Hund oder seid der Buddha für euren Hund. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und genießt den nächsten Spaziergang. Habt meine Worte im Ohr und bis zum nächsten Mal. Tschüss.